0: partons. Pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais te parler de quelque chose d'assez intéressant, c'est la rétention d'informations. C'est intéressant parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font de la rétention d'informations et qui ne comprennent pas qu'en fait, l'information va leur permettre de faire des ventes. Donc évidemment, dans ce podcast, je vais me m'axer principalement sur euh, les vendeurs de formation, mais tu vas voir qu'en fait, c'est disponible avec euh, n'importe quel type d'activité. Je vais prendre un exemple qui sont les chefs cuisiniers. Alors, je sais que ça n'a rien à voir pour l'instant entre les deux, mais je vais t'expliquer tout ça. En fait... Beaucoup de personnes, quand ils se lancent, et euh, et je l'ai vu parce que j'en ai accompagné pas mal, je leur dis, faites du contenu. Le contenu, en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas que c'est ce qui va créer une relation entre toi et ton audience. Internet est très important, c'est une guerre permanente, et de plus en plus, il faut comprendre à qui tu fais confiance, et il faut forcément euh, se démarquer. Comment tu démarques Soit ton offre, elle est tellement géniale que tu dévores le marché et euh, souvent dans les marchés c'est winner takes all donc ça veut dire que le gagnant prend tout regarde par exemple Apple Apple c'est pas celui qui vend le plus de téléphones dans le monde par contre aux Etats-Unis c'est 50% des personnes ont un iPhone donc ça te montre en fait la dominance du marché et ce qu'il faut comprendre c'est que soit tu domines donc par du contenu soit tu domines par un avantage comme disent les américains, unfair advantage, et donc euh, Apple, son avantage, c'est quoi C'est un, c'est américain, deux, c'est parce qu'il y a un écosystème qui est juste énorme, d'accord Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas que euh, si tu n'es pas un gagnant, donc si tu n'es pas winner takes all, donc moi je ne suis pas dans mon marché par exemple, et c'est ok en fait, c'est pas grave, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu n'es pas le gagnant qui prend tout, que tu ne vas pas pouvoir, en fait, manger. Et tu peux très, très bien manger en fonction de ton marché. Euh, moi, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais le marché, par exemple, de la formation en ligne ou même de l'agence marketing, je ne suis pas du tout mon leader le leader du marché. Mais c'est encore mieux. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, et ça, c'est d'ailleurs, c'est, c'est une petite astuce pour vous, si jamais vous voulez vendre une prestation et que euh, quelqu'un hésite avec votre compétiteur, votre compétiteur qui est le leader du marché. Parce que ce qui est génial, c'est que vous, vous pouvez lui dire cette phrase. Euh, nous, ça marche extrêmement bien quand on va... Quand on va démarcher des restaurants, quand moi moi, j'allais démarcher, maintenant je ne le fais plus, mais quand j'allais démarcher avec mon petit accent français, en fait, les gens me disent Mais euh, ouais, mais je peux aller voir cette entreprise-là, qui est beaucoup plus grosse sur mon secteur. Et je fais Ouais, d'accord, mais notez bien cette phrase, c'est très important. Je fais Ouais, mais vous voyez, cette entreprise-là, on est d'accord que c'est le leader. Mais le problème des leaders, c'est que ça se repose sur ses lauriers. Alors que moi, j'ai tout à prouver. Donc ça veut dire que moi, je vais être beaucoup plus novateur, je vais travailler beaucoup plus pour vous apporter des résultats et forcément moins cher. Donc en gros, c'est du gagnant-gagnant pour vous parce que vous savez que moi je mets tous les efforts pour vous assurer un niveau de qualité supérieur à ce que vous aurez pu prendre chez la clientèle. Et encore une fois, les leaders du marché, ils n'ont pas besoin de vous. Donc ils s'en foutent de vous en fait. Vous serez juste une ligne de plus sur leur compte en banque. Alors que moi, comme j'ai pas beaucoup de clients, beaucoup moins qu'eux, c'est beaucoup plus important pour moi de vous servir et de vous apporter des résultats. Vous voyez un peu comment on a transformé une... un... comment dire comment on a transformé un, un défaut, le fait de ne pas être le leader, en une qualité. Pensez bien que tout ce que vous faites dans la vie, c'est juste de la psychologie, d'accord Vous pouvez trouver toutes les excuses du monde, à chaque fois il y a une solution. Donc par exemple, beaucoup de personnes auraient pu se plaindre et dire « Ah oui, mais moi je suis pas le leader du marché d'accord », d'accord Mais justement, vous avez un avantage de ne pas être le leader du marché. Et à l'inverse, vous avez aussi un avantage d'être le leader du marché. Ça va dans les deux sens, d'accord Et donc, c'est ce que je vous disais. C'est pas parce que vous n'êtes pas le leader de votre marché que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent. Surtout si votre marché a beaucoup d'argent qui tourne. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, vous allez manger une part du gâteau. Maintenant, votre travail, c'est de manger la plus grosse part du gâteau possible. Donc, revenons à ce que je disais, c'est partager du contenu. Beaucoup de personnes, en fait, quand elles arrivent, elles se disent, mais j'ai peur de trop donner. J'ai peur de trop donner mon contenu. Et en fait, cette erreur fait que tu n'as pas de clients. L'erreur que le fait que tu ne donnes pas assez fait que tu ne donnes pas de clients. Et en fait, beaucoup de personnes se trompent parce qu'on on est sur le business de la relation. Et si aujourd'hui, tu ne donnes pas et tu ne crées pas de relation, tu vas te faire dégommer. Donc, par exemple, je vais prendre mon cas précis sur le domaine du business. Et attention, je n'attaque personne dans le sens où je faisais exactement la même chose, d'accord À l'époque, quand j'étais pas assez sûr de moi, parce que je débutais, forcément, je faisais exactement la même chose et c'est des choses qui marchaient. Alors, ça marchait sur le papier, c'est-à-dire que ça marchait en termes de vues, mais qu'est-ce que ça attire Encore une fois, moi, j'y reviens. J'ai fait énormément de vues, j'ai fait des vidéos à plus de 600 000 vues. Qu'est-ce que ça apporte Est-ce que ça apporte des vraies personnes qui sont qualifiées avec toi non, ça apporte juste des gars qui sont des touristes, et faut pas confondre vue et relation, d'accord Et moi je te le dis, si tu fais les mêmes vidéos que tout le monde, par exemple dans ta thématique, donc moi ça peut être euh, les trois business à lancer en 2024, en fait le problème c'est que donc je vais arriver et je vais dire bonjour, bah voilà les trois vidéos c'est euh, affiliation, business en ligne et e-commerce, ah super Mais ça cette vidéo, ton auditeur, ton spectateur, il l'a vu 400 000 fois et, les, et le pire, c'est que la plupart du temps, il l'a vu chaque année et qu'il refra, il rafraîchit, mais juste à jour. Et en fait, le problème de ça, c'est que si tu ne comprends pas qu'est-ce que toi, tu devrais apporter, tu ne sais pas faire ta différence. Je t'explique. Si jamais je devrais faire une vidéo, les trois business à lancer en 2024, ce que je ferais, c'est que je ferais plutôt, ben voilà, premier business, c'est, euh, je sais pas, de la vente de formation. Mais au lieu de m'arrêter à là, je vais faire, donc voilà ce que tu dois faire. Tac, 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 tac. Et limite, tu fais une micro-formation et tu essayes d'ajouter des choses dont les personnes n'ont jamais entendu parler. Et là, en fait, tu vas te différencier parce que tu vas apporter plus de contenu. Et donc, forcément, tu vas faire plus de création de relations. Et derrière, tu vas avoir plus de clients. Mais le problème de ça, en fait, c'est que ça demande beaucoup plus de travail. Et je ne vais pas t'apprendre que l'être humain, <rire> il est très paresseux. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre que le business... De formation, c'est un business de relation et pas d'information. C'est-à-dire que les gens payent parce que c'est toi, pas parce que tu vends. Alors ça, c'est sur ta communauté. Évidemment, au fur et à mesure, les gens vont payer pour ton produit parce que tu ne peux pas avoir un trafic chaud tout le temps. Mais là, je te parle pour un trafic sur du contenu organique, évidemment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas donner de contenu gratuit, on dit souvent il faut donner 99% de son contenu. En gros, moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner tout gratuitement. Mais par contre, ce que j'explique pas c'est comment le faire. C'est-à-dire, euh, je peux tout expliquer, le, le cheminement, par contre, tu ne sauras pas forcément comment le faire. Et beaucoup de personnes se, se, se plantent avec ça, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils savent, mais ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils savent de quoi on parle, mais ils ne savent pas le faire. Et c'est une différence entre savoir et savoir-faire. C'est une différence entre la connaissance et l'assimilation. Si tu arrives à comprendre cette différence, je peux t'assurer que tu vas faire un vrai changement dans ton business et dans ta façon d'un, d'écouter le contenu, de deux, de consommer le contenu. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et je ne vais pas citer, mais j'en ai un en tête évidemment quand je vous parle de ça, qui donnent beaucoup de choses en gratuit. Donc forcément, le mec est très très fort en gratuit, et donc il a créé une vraie communauté, une vraie tribu. Le problème de ça, c'est que son contenu payant, comme il n'est pas assez inspiré, bah, il n'arrive pas à offrir plus de choses, et les gens sont souvent déçus de ce qu'il propose. Parce qu'il va tout simplement apporter si peu de plus-value que les gens vont pas comprendre et là tu vas me dire mais Thomas ça, ça contredit ce que tu as dit avant et en fait non ce qu'il faut comprendre c'est que il faut que tu sois créatif c'est à dire que si demain je t'explique comment monter un business de formation tout le monde sait faire bon bah c'est simple tu fais du contenu ou tu fais de la pub, derrière tu renvoies vers une page de vente et tu fais de la vidéo voilà ça c'est ce que tout le monde veut t'apprendre maintenant Comment est-ce que tu fais ça Quel est les hooks Quels sont les moments, les mots, les, les points importants qui vont faire que ta formation va passer de 1000 euros à 15 20 000 par mois c'est, c'est, c'est des choses comme ça qui sont très importantes. Et encore une fois, je te prends le, la formation, mais ça peut être de l'agence marketing, du e-commerce, etc., etc. En gros, si tu apprends des choses pour aller plus profond dans ce que tu souhaites enseigner, forcément, ça va être intéressant. Par exemple, tu fais t'enseignes de la guitare. Comment jouer le dernier morceau de Jimi Hendrix bon. L'animation remonte à quelques années, mais tu as compris. Bah, je vais t'apprendre ça. Maintenant, si je t'apprends en fait pourquoi cette note est important à faire et pourquoi ce mouvement est important à créer, vous voyez que c'est deux contenus différents. C'est totalement différent. Et je vais venir vers un exemple qui pour moi me parle beaucoup c'est la cuisine. Pourquoi est-ce que les gens achètent des livres de cuisine C'est-à-dire que euh, tu regardes ton youtubeur préféré qui t'apprend comment cuisiner. Okay bon, c'est cool, tu le vois, c'est gratuit, il te donne tout. Pourquoi est-ce que tu achèterais un livre avec ces recettes de cuisine Parce qu'en fait, en général, dans les dans les, les vidéos, il va te montrer comment faire. Et dans les livres, comme tu as plus de temps, tu as plus d'espace, il va t'expliquer pourquoi le faire. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que euh, tu vas euh, cuire des petits pois à l'eau gazeuse Petite astuce, les amis, ce qu'on faisait en école de cuisine, on cuisait les petits pois à l'eau gazeuse. Pourquoi Et les haricots verts aussi. Pourquoi Parce que l'eau gazeuse a du bicarbonate de soude, si je ne me trompe pas, et donc ça. Euh, du, bon, je ne suis pas très bon en physique, mais ça a du bicarbonate. Et donc, ça permet tout simplement de garder la chlorophylle et de, de fixer la chlorophylle sur les haricots verts. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu cuis des haricots à l'eau gazeuse, ils sont beaucoup plus verts. Euh, et vert euh, vert euh, brillant on va dire que euh, quand tu les cuis en fait classiquement et qui sont un peu vert euh, flat, flat tu vois ils sont ils sont pas très beaux ils sont un peu vert vert foncé c'est, c'est pas ouf d'ailleurs autre astuce hein si t'as pas d'eau gazeuse tu peux cuire avec de l'eau plate et derrière tu les mets directement dans de l'eau glacée et là ça va fixer la coloration mais voilà c'est des astuces en fait que forcément tu peux le dire évidemment en En vidéo, genre par exemple en vidéo, je peux vous faire, bon bah voilà, cuisez vos haricots verts, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans l'eau glacée. Mais vous ne savez pas pourquoi vous allez faire ça. Parce que je n'aurai pas le temps et je dois avancer sur ma ma recette. En revanche, quand c'est un livre, quand on a plus de place pour écrire, là on enseigne le pourquoi on fait ça. Et en fait, c'est en comprenant le pourquoi on fait ça que vous devenez meilleur dans votre domaine. Et c'est un exemple que ce ce, ce dont je vous parle, parce que euh, moi j'enseigne à à ma copine comment bien cuisiner des, des bons repas on va dire traditionnellement français et forcément je lui explique à chaque fois les recettes mais je lui explique pourquoi elle fait ça pourquoi tu dois blanchir euh, je sais pas pourquoi tu dois blanchir euh, un, un, un produit comment tu dois cuisiner pourquoi tu dois cuisiner etc etc et en fait Du coup, son niveau de cuisine qui était déjà très bon a tellement progressé parce qu'elle comprend pourquoi elle fait les choses. Elle ne les fait pas bêtement. Elle elle ne fait pas parce qu'il faut le faire, elle le fait parce qu'elle comprend pourquoi il faut le faire. Et c'est ça que vous devez enseigner en fait. Peu importe votre thématique, peu importe votre niche, vous devez enseigner le pourquoi. Pourquoi vous faites ça Parce qu'en gros, vous devez apprendre à votre client à réfléchir par lui-même et à à ce qu'il comprenne pourquoi il fait les choses. D'accord Et encore une fois, pour continuer sur la cuisine, d'après vous, quand je vous parle de créer de la relation, créer du contenu, pourquoi tous les meilleurs chefs du monde ont des livres de cuisine en donnant leurs meilleurs conseils Parce que si tu es logique, tu te dis, bah attends, pourquoi ce chef me donne la recette de son magret de canard euh, 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 super connu Si je le fais chez moi, ça veut dire que j'irai plus chez lui, donc il va perdre des clients, non Eh bien non, en fait, c'est l'inverse qui se produit. Ce qui se produit, c'est quoi C'est Ça va créer une relation. Cette relation va la renforcer et ce qui fait que si le chef ouvre des restaurants, tu vas aller dans ces restaurants parce que ce chef t'a déjà apporté de la, de la connaissance. Et il y a un concept dont on ne parle pas assez qui s'appelle tout simplement la dette intellectuelle. La dette intellectuelle fait que en fait, si quelqu'un vous donne tellement, tellement d'aide gratuite, à un moment donné votre cerveau va vouloir lui rendre l'appareil. Donc si cette personne vend quelque chose, propose un produit ou une offre, vous allez vouloir l'acheter parce que pour vous, c'est lui rendre l'appareil et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et donc beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses-là et ne comprennent pas en fait qu'en mettant en place ce genre de choses, vous pouvez tout simplement en apportant du contenu avoir beaucoup plus de clients. Mais encore une fois, votre contenu doit être supérieur à ce qu'on trouve sur le reste du marché. Je prends l'exemple de Gary Vaynerchuk, je prends l'exemple d'Alex Hormozi, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés avec du contenu tellement plus puissant, plus poussé que le reste du marché qu'en fait, ils ont pris tout le marché. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre comment vous faites pour gagner des parts de marché. Ben, c'est en faisant plus que vos compétiteurs. Et donc, pour finir sur les chefs, ce qu'il faut comprendre, c'est que si un chef est OK à te donner sa meilleure recette, c'est que 1, il sait que tu ne la feras pas pareil que lui, parce qu'encore une fois, le savoir c'est bien mais savoir faire c'est encore mieux et des années d'expérience pour faire cette recette seront jamais remplacées par quelqu'un qui débute alors évidemment ça peut s'en rapprocher évidemment tu peux faire un bon produit évidemment ceci, évidemment cela mais ça sera jamais au même niveau et donc forcément si tu as fait la recette du chef euh, Intel le jour où tu es dans une ville où il a un restaurant tu voudras aller goûter ce produit pour voir la différence donc déjà, curiosité, mais aussi parce que ce chef t'a beaucoup apporté. Donc pensez à ça. Et maintenant, il faut comprendre aussi un truc, ça c'est un petit bonus, mais il faut comprendre un truc, c'est que si vous n'apportez pas, euh, c'est, en fait, on, ça se voit. Parce que si vous n'apportez pas, vous allez tout simplement paniquer. Et beaucoup de personnes qui ont des business, mais qui ne sont pas sereins, paniquent. Et quand ils paniquent, ça se voit. On voit les euh, panic moves, qu'on appelle en anglais, c'est les moves de panique, hein, qui font tout simplement... C'est-à-dire qu'ils commence à copier, il commence à apporter beaucoup moins de, de, de valeur, il commence à vendre, 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 vendre. Et je ne vais pas vous cacher, moi ça m'est arrivé par le passé de paniquer, d'être dans des situations où je panique. Et forcément ça se voit, quand vous avez l'expérience, vous savez les, en fait, vous savez les finances des personnes, parce qu'en général c'est souvent le, le, les finances qui font paniquer, mais vous savez les finances des personnes quand vous voyez les actions des personnes. Donc si vous avez un entrepreneur qui copie, en ce moment sur le marché français, on en a beaucoup qui, qui se copient entre eux, si vous voyez les gens se copier, ça veut dire que 1. ils n'ont pas de nouvelles idées, que de deux, ils paniquent parce qu'ils n'ont pas de nouvelles idées, donc ils paniquent, et de 3. qui sont bidons, ils ne sont rien en fait. Euh, quand je dis ils ne sont rien, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un peu méchant, mais c'est, c'est pour dire qu'en fait, ils, ils n'ont pas de, de niveau et de skills suffisants pour créer leur propre stratégie, leur propre connaissance et leur propre savoir d'accord. Moi si je vous enseigne quelque chose, c'est toujours évidemment, on, évidemment, on s'inspire de tous, mais c'est toujours d'apporter ma pâte à l'édifice parce que aujourd'hui Tomaggio, alors je parle de moi avec la troisième personne, ça fait un peu bizarre, mais Tomaggio, la marque Tomaggio, il y a une façon de faire, il y a une stratégie précise qui se retrouve en fait dans tous mes contenus, c'est toujours la même démarche et la même façon de procéder. Et en fait, quand vous avez ça, vous pouvez comprendre comment travailler derrière. Et moi c'est comme ça que je travaille, c'est que j'aime savoir en fait Qu'est-ce que je peux apporter Et j'aime surtout apporter ma petite touche. Et demain, tu me mets sur n'importe quelle thématique marketplace, agence, formation, e-commerce, etc., j'aurai toujours ma stratégie. J'aurai toujours mon petit bonbon que j'apporterai en plus, qui fera une différence. Et même si je peux m'inspirer, on s'inspire tous à droite à gauche, parce qu'en fait, l'inspiration, c'est quoi C'est tout simplement la synthétisation de ce qu'on consomme à droite, à gauche. Donc que ce soit du contenu, que ce soit des livres. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme je vous ai dit, je ne consomme plus de contenu français. Ça me permet d'être totalement en, en, en écart avec le reste du marché et c'est d'ailleurs pour ça que euh, l'année 2023 on a sorti des stratégies totalement novatrices comme euh, créer un site web avec des flux RSS créer euh, une agence marketing avec Uber, personne ne parle de ça, avec Uber Eats euh, comment on va tout simplement euh, apprendre à voyager, comment on va tout simplement faire de l'affiliation avec Amazon, euh, etc. etc. C'est, c'est des choses en fait, euh, l'affiliation avec Amazon c'est avec de l'UGC pour ceux qui connaissent et j'en passe et des meilleurs. Mais en fait, comment ça m'a appris de faire tout ça C'est tout simplement que j'ai commencé à consommer du contenu mais sur d'autres pays, donc en Amérique latine, mais surtout aux états unis évidemment. Et derrière, j'ai commencé à tester ça et à synthétiser. Et derrière, apporter ma touche. Tout ce que je vous enseigne, j'apporte ma propre touche. Et donc, ça me permet de faire une vraie différence avec le reste du marché. Et c'est pour ça que les personnes en fait qui se copient les uns entre elles, c'est tout simplement parce qu'elles consomment le même type de contenu. Et... hein, Rappelez-vous, c'est cette phrase de, je ne sais plus qui a dit ça, mais euh, vous êtes la la moyenne des 5 personnes que vous consommez le plus, euh, enfin avec qui vous passez le plus de temps, mais aussi avec euh, laquelle vous consommez le plus de contenu. Donc si vous consommez le même contenu que toute la majorité des personnes, bah, vous allez faire comme tout le monde. Donc tous les français qui consomment euh, bah, Yomi, Antoine BM, euh, Tougan et j'en passe des meilleurs, bah, ils vont faire exactement les mêmes choses. C'est pour ça que vous devez sortir de ce paradigme, et c'est pour ça qu'en fait suivre des personnes qui, par exemple, sont moins connues mais qui apportent de la qualité. Donc moi je me mets dedans, mais il y a plein d'autres personnes. Hein, je, peux vous faire, je peux pas vous faire une liste parce que ça dépend de vos affinités, mais il y a plein de personnes. Bah en fait, vous allez avoir des idées différentes et donc forcément des idées novatrices, et donc forcément ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des choses différentes par rapport à compétiteurs qui eux regardent tous la même chose. Donc c'est à ça qu'il faut penser. C'est nourrissez-vous aux beaux endroits, partagez beaucoup de contenu et vous verrez que votre business ne sera plus jamais le même. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, on se retrouve très bientôt, et en attendant, passez à l'action, à bientôt.